0: Die Folge 310 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um Konflikte in der Geschäftsführung. In vielen KMUs ist die Geschäftsleitung aufgeteilt auf zwei Geschäftsführer. Häufig sind das dann ein technischer und ein kaufmännischer Geschäftsführer. Trotzdem sind natürlich beide gemeinsam für das Unternehmen verantwortlich. Wenn dann noch der eine Geschäftsführer Inhaber oder Mitinhaber ist, der andere aber nur angestellt, ja, da kann man sich schon vorstellen, dass da einige Konflikte hochkommen können. Insbesondere dann, wenn die Rollen, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten nicht glasklar vereinbart sind. Aber selbst dann, selbst wenn da alles schön vereinbart ist, da gibt es noch genügend Sprengstoff. Das ist natürlich die Frage, wie geht man denn am besten miteinander um, um solche eskalierenden Konflikte zu vermeiden? Unter anderem zu diesem Thema hat mich Stefan Josef für seinen QM-Podcast interviewt. Stefan ist Experte für Managementsysteme und er hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei, QM-Projekte erfolgreich durchzuführen. Sein Podcast und auch die Interview-Podcast-Folge, die habe ich in den Show Notes verlinkt. Hier also unser Gespräch rund um das Thema Konflikte in der Geschäftsführung. Viel Spaß!
1: Wir haben nicht selten Unternehmen, wo wir einen kaufmännischen und technischen Geschäftsführer haben. Ja. Allein da kann es ja schon zu guten Konflikten kommen.
0: Das kann so richtig zu Reibereien kommen, weil häufig die ja wirklich auf einer Ebene gleichzeitig für das Gesamte zuständig sind und auch die Verantwortung haben, aber jeder dann nochmal seinen eigenen Bereich. Und das Entscheidende da ist, dass man sich klar machen muss, es wird immer Konflikte geben und Konflikte an sich sind ja auch gar nicht schlimm. Konflikte heißt ja nur, wir haben unterschiedliche Zielvorstellungen oder Werte oder sowas. Das Wichtige ist, dass diese Konflikte nicht eskalieren. Das heißt, dass ich darüber spreche, dass ich eine Möglichkeit finde, die auszubalancieren. Also nochmal, Konflikte sind nicht schlimm. Eskalierende Konflikte sind ganz schwierig. Das heißt, bei so einer Geschichte ist es wichtig, dass die sich regelmäßig die beiden austauschen, auf Geschäftsführungsebene untereinander, erstmal ihre Erwartungen aneinander erklären, dann auch sehr klar ist, wo ist meine Zuständigkeit? Für was hast du Verantwortung? Wenn ich jetzt den kaufmännischen Bereich habe, habe ich für den ganzen die ganze Buchhaltung, die ganze äh, Controlling und so weiter. Trotzdem muss es aber irgendwo dann, der technische Geschäftsführer muss halt einmal pro Woche, einmal pro Monat die Zahlen gezeigt bekommen. Und da müssen sie auch drüber sprechen können. Aber er darf nicht durchregieren. Genauso umgekehrt, wenn der technische Geschäftsführer da eine Neuentwicklung macht, da kann nicht der Kaufmännische dann runter an seine Mitarbeiter rangehen. Das sind so typische Sachen, die da mhm. dann passieren. Das heißt, da muss ich ganz klar diese Zuständigkeiten haben, also diese Ressorts. Ich muss Verantwortlichkeiten klar machen. Und wenn wir was vereinbaren, muss es eine Verbindlichkeit geben, dass ich mich auch dran
1: halte. Was würdest du empfehlen, wie man diese Verbindlichkeit am besten herstellen kann?
0: Meiner Ansicht nach die Verbindlichkeit stellst du am besten dadurch her, dass du die Sachen, die, ihr verein die man vereinbart, auch wirklich aufschreibt erstmal. Erstmal sauber aufschreibt und nicht nur mündlich macht. Und dass ich es für mich, für uns beide dann schriftlich macht. Damit, wenn das nämlich schriftlich formuliert ist und jeder es nochmal durchliest, kann er immer noch sagen, ja, Moment. Das habe ich aber nicht so gemeint, wie du es geschrieben hast. Das müssen wir anders. Und schon, das sind ja meistens so die, die kleinen Details, wo der eine dann doch eine andere Assoziation hat als der andere. Mhm. Und das muss ich wirklich so klar wie möglich machen, damit wir auf einer Linie sind. Und dann unterstelle ich erstmal dem anderen immer Positives. Wenn es schief geht, unterstelle ich erstmal, okay. Wir haben es nicht richtig kommuniziert. Nicht unterstellen, ah, der will mich jetzt bescheißen oder sowas. Das ist ungünstig, ne? also die, diese Herangehensweise zu haben. Aber was auch noch ganz wichtig ist, wie entscheiden wir? Also es ist jetzt eine Sache in den Ressorts. Das ist klar, das ist abgegrenzt. Aber es gibt ja dann auf Geschäftsführungsleitungsebene, wie entscheiden wir, ob wir eine neue Anschaffung machen in einer Größenordnung von neuen Maschinen für 500.000 Euro. Der eine sagt ja, der andere sagt nein, was mache ich jetzt? Also da muss ich, bevor ich überhaupt in so eine Lage komme, muss ich mir überlegen, wie wollen wir mit solchen Situationen umgehen? Du ist das Gleiche auch, wenn du nicht nur zwei Geschäftsführer hast, die da angestellt sind, sondern auch wenn zwei Unternehmer, zwei Leute gründen eine Firma, wie gehen wir in solchen Situationen um, wo wir eine Paz-Situation haben? Wenn wir 50-50 sind, ja, und nu, was machen wir jetzt? Also wie entscheide ich, wer entscheidet? Und für bestimmte Sachen kann es zum Beispiel dann sinnvoll sein, wann wollen wir einen Mediator oder einen Berater hinzunehmen? Das kann auch der Steuerberater sein. Was uh, weiß ich, in welcher Seite, für welche Art von Situation ist es? Sinn, eine Vertrauensperson zu haben, für welche Art von Entscheidung? Da so ein bisschen sich schon, bevor man in der Situation ist, sich zu überlegen, wie gehen wir mit solchen Situationen
1: vor, denn die werden kommen, wenn man solche Konstrukte hat. Das erfordert ja von Geschäftsführenden schon so eine gewisse Abstrahierungskompetenz, sich selbst da ein bisschen reflektieren zu können. Und wenn ich dann so Geschäftsführende oft höre, die an mir gegenüber kommunizieren, wir reden jeden Tag miteinander beim Mittagessen, muss man irgendwie immer sagen, na, so ganz reicht das nicht, oder?
0: Nee. Absolut. Also gerade auf der Geschäftsführungsebene, was diese Sachen angeht, da muss man eigentlich eine Regelmäßigkeit und auch eine Struktur haben, wie man diesen Austausch gestaltet. Dass man sagt, jeden Montag, Montag von neun bis zehn als Beispiel, treffen sich nur diese zwei Geschäftsführer zusammen, und tauschen sich möglichst auch nach einer bestimmten Form aus. Also wie sie diese eine Stunde dann zum Beispiel verbringen.
1: So eine kleine Agenda könnte da ja schon eine ganz gute Agenda Hilfe sein.
0: Genau. Also auch muss es Spielregeln geben. Wie kommunizieren wir miteinander bei solchen Meetings, aber auch per E-Mail? Was was kann ich erwarten, wann du mir, wenn ich dir eine E-Mail schicke, wann du mir antwortest? Wann nehmen wir E-Mail? Wann nehmen wir Telefon oder WhatsApp? Dies, diese Gestaltung, die ist ganz wichtig, damit man
1: möglichst wenig missverständnisse nachher miteinander hat was mir da oft auffällt ist das ähm, mag jetzt ein Vorteil sein aber häufig sind die kaufmännisch orientierten gerade vertriebsorientierte geschäftsführende rhetorisch stärker als die eher technisch ausgebildeten leute und da erscheint mir immer so ein ungleichgewicht zu sein der rhetorisch stärkere ist irgendwie im vorteil können wir den technikern helfen das ist eine gute frage ich glaube natürlich,
0: dass derjenige, der im Vertrieb ist, eher wortgewandter häufig ist oder diese, diese ja das Verkaufen natürlich eher kann. Und im Prinzip ist das ja das Gleiche, was er dann mit seinem Kollegen macht. Wenn der Kollege dann, sagen wir mal, jetzt wirklich reiner Techniker ist, das ist auch wie eine, ein Mitarbeiter, der zur Führungskraft wird und bisher der beste Techniker ist, der, ihm muss klar sein, dass er sich da dann näher mit beschäftigt. Wie geht das Zwischenmenschliche? Ich würde aber davon ausgehen, dass jemand, der als Geschäftsführer berufen ist, zwar den technischen Background hat, vielleicht auch Entwicklungsleitung und die Produktion unter sich hat, aber da schon eine gewisse Fähigkeit sich angeeignet hat. Ansonsten wäre er nicht in der Geschäftsführerposition.
1: Mhm. Ja. Man hat immer so direkt so Leute vor Augen, die man kennt. Und ich nehme halt ziemlich oft dieses etwas leichte Ungleichgewicht schon wahr. Mhm. Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist eine Sache, da
0: muss jeder, da muss jeder durch. Der mhm. hat dann auf anderen Gebieten seine Stärken. Aber ihm muss klar sein, wenn er da eine Schwäche hat, wie kann ich die, wie kann ich mich da weiterentwickeln? Was, was mir bei den Sachen auffällt, eher ist auch gerade, wenn man es dann nachher um darum geht, wenn man zum Beispiel zwei angestellte Geschäftsführer hat, die müssen mit dem Aufsichtsrat umgehen. Da hast du ganz schnell ganz, ganz politische Sachen. Mhm. Damit musst du umgehen können. Und das ist sicherlich beim Techniker häufig noch ein bisschen schwieriger, weil das überhaupt nicht sein Metier so ist. Aber da muss man sich mit beschäftigen, also ich vielleicht noch einen Coach nehmen, der einem da das näher bringt, wie das da dann abgeht. Das kann in manchen Firmen extrem politisch werden. Und der Techniker ist da eher häufig so drauf, dass er auf der logischen Schiene ist und genau. nicht auf dieser emotionalen, was passiert da gerade. Dieser ja Im Endeffekt schaut er die Politik an, die in der, in der großen Politik. Das ist passiert in da auch. Es sind häufig so Statussachen. Es sind Egos, die da aufeinander prallen. Es wird taktisch vorgegangen. Ich muss diese, ich nenne es gerne Hidden Agendas, die da passieren. Ich muss die nicht mitspielen in der Art, aber ich muss sie erkennen. Ich muss sehen, was da passiert. Und wenn man da blauäugig reinfährt, dann, äh, dann verliert man. Soweit der Ausschnitt aus dem Interview, das Stefan Josef mit mir geführt hat. Wer sich das ganze Gespräch anhören möchte. Einfach mal in den hörenswerten QM-Podcast von Stefan Reinhören. Den Link gibt's in den Shownotes. Zum Abschluss gibt's natürlich noch unser passendes Zitat. Es kommt heute von Daniel Mühlemann. Das Entschärfen zwischenmenschlicher Konflikte und Spannungen in kurzen Abständen, das beugt den vernichtenden Folgen einer Gemütsexplosion vor.